0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня мы с Татьяной Чиквишвили продолжаем отвечать на многочисленные вопросы, касающиеся детского сна. Приятного прослушивания! А что делать мамам, у которых дети просыпаются в 5 утра, в 6? Зачастую это прям болезненно, для мам особенно, когда... Мама кормит грудью, она, по сути, всю ночь не спала толком, потому что она просыпалась кормить, об этом мы позже поговорим. Ну, в общем, она не высыпалась ночью, и ребенок в 5, там, в 5.30, в 6 решает, что все, петухи пропели, можно вставать. Это, это вообще нормально или с этим тоже надо поработать? Если это
1: 5 утра, скорее нет. Как правило, слишком ранние утренние пробуждения говорят нам о перевозбуждении вечером, о слишком позднем укладке, вопреки мифу. Есть такой миф, чем позже уложишь, тем лучше будет спать, тем позже встанет. Нет. Если уложить слишком поздно, встанет слишком рано. И если ребенок просыпается очень рано, первое, что стоит сделать, это проверить его режим, ритм сна и бодрствия, и посмотреть, не слишком ли поздно он ложится на ночной сон. Если же речь идет о 6 утра, то, может быть, да, это такая особенность ребенка, а я уже говорила, промежуток с 6 до 8 утра является физиологичным, нормальным для большинства детей. Обычно это все-таки около 7 утра, но есть дети, которые встают в 6 утра, и тут ничего не поделаешь, маме надо тоже ложиться спать раньше, это единственное, что можно и посоветовать.
0: То есть это получается ошибочное действие, если ребенок просыпается в 6 утра, мама понимает, что она не выспалась и она не готова, и она всеми силами пытается продлить его сон, все-таки продлить.
1: Очень часто попытки продлить сон таким образом приводят к тому, что закрепляется какая-то ассоциация на засыпание. Мы об этом говорили, да? например, ребенок привыкает, что он спит дальше только с грудью во рту. И очень часто эта ассоциация на засыпание переносится и на все другие пробуждения и засыпания тоже. и получается в итоге, что ребенок вообще начинает всю ночь спать исключительно с грудью во рту и по-другому спать просто не может. Вряд ли это поможет маме лучше высыпаться.
0: Очень хочу остановиться на ассоциациях на сон. Как вы уже говорили, очень часто, если мама укладывает ребенку спать, особенно мы говорим о малышах, но позже это обычно продлевается, это обратная сторона ассоциации подобной, когда мама сама по себе либо какими то действиями которые она совершает является самой весомой ассоциацией ребенка на сон это там укачивание это кормление грудью это укачивание в руках или на футболе это в общем это какие то действия которые совершает мама для того чтобы ребенок уснул я уже знаю что это нехорошо на будущее для ребенка потому что у меня, у меня есть опыт Я не назову его болезненным, я потому что считаю, что это действительно очень хороший был для нас в нашей семье опыт, когда у нас у ребенка была непосредственная ассоциация о том, что сон равно какие-то действия со стороны мамы. Я теперь уже знаю... Благодаря своему опыту, что это не очень хорошо, потому что однажды я, ну, условно говоря, поплачусь за это, потому что когда ребенок подрастет, он уже будет вполне способен засыпать самостоятельно, но без меня не сможет, потому что вот у него есть такая галочка, что мама должна присутствовать. Я хочу, чтобы вы рассказали, хорошо это или плохо, когда мама является прямой ассоциацией ребенка на сон.
1: Ну, прежде всего, мы категорически избегаем таких понятий, как «хорошо» и «плохо». Ну, не бывает такого, что хорошо для всех или плохо для всех. Всех очень по-разному. Есть мамы, которые совершенно искренне вот двухлетних детей по два часа укачивают на фитболе с грудью во рту и считают, что это хорошо. Они счастливы в этот момент в роли мамы. Они четко понимают, что они хорошие мамы, потому что они делают все, что нужно ребенку. И если объяснить такой маме, что вы делаете плохо, ну, Кроме защиты это не вызовет ничего. Если маму это устраивает, если ей это доставляет удовольствие, может быть даже, если у нее много сил, если у нее есть помощники, если в конце концов она именно так видит роль мамы, то нет смысла объяснять маме, что что что-то не так, ее все устраивает. Нам, как консультантам по сну, важно, чтобы при этом высыпался ребенок.
0: Но я правильно понимаю, что все-таки вот оно прозвучало здесь очень важный такой момент, что мы говорим то, что нужно маме. А ребенку это все нужно?
1: А ребенку важно получать достаточное количество часов сна. А каким образом это очень по-разному может быть. Ребенку важно, чтобы он выспался. Он может спать отдельно от мамы, он может спать даже в отдельной комнате, он может спать в слинге с грудью во рту. Важно, чтобы он выспался.
0: Но тем не менее, для дальнейшей работы над сном, потому что мы все на выходе, да, в итоге, мы, неважно от работы с консультантом по сну или от каких-то самостоятельных изучений, мы на выходе хотим получить ребенка, который идет в кровать, засыпает и спит всю ночь. Вот это ассоциация в виде мамы на сон. Вот к чему это приводит? И ребенок привыкает ассоциировать с отходом ко сну определенные условия. Ну,
1: вот мы сейчас говорим, например, что мама держит на руках, ну, условно. Это значит, что ну, маленький ребенок каждые 40 минут, ребенок постарше каждые полтора часа. Вот он будет просыпаться между циклами сна, сканировать пространство, обнаружить, что все в порядке, сканировать свое тело, понимать, что все в порядке, он не голодный, в туалет он не хочет, он готов уснуть дальше. Так, ну давайте, берите меня на руку и качайте меня, мне надо спать дальше. Он не знает другого способа засыпания. Это нехорошо, это неплохо, это так. Если маму это не беспокоит, ну значит, она просто каждые полтора часа снова укачивает ребенка и спит дальше. И пока мама не видит в этом проблему, проблемы нет.
0: Хочется обозначить такой момент для мам, у которых ребенок первый. Я замечаю, возможно, это какой-то паттерн из детства идет, что если маленький ребенок, который, ну, вот недавно родился, мы какие-то вот на, в режиме автоматизма, когда мы его укладываем спать, мы не кладем его в кроватку и не говорим, ну, все, малыш, засыпай и выходим. Мы все-таки на каком-то вот естественном режиме, мы его ходим по комнате, качаем, шушукаем, что-то ему поем или что-то. А хочется отметить этот момент для мам, у которых ребенок первый, да, и которые вот таким образом себя ведут перед сном ребенка, хочется отметить, Что они, мне так кажется, они должны быть готовы к тому, что действуя таким образом, однажды может получиться так, что ребенку может быть и полтора года, и два года он по-прежнему будет хотеть, чтобы его качали. Потому что, по сути, когда маленький ребенок рождается, и мама начинает себя вести вот так вот на сон, ну, я по своему опыту могу сказать, что это медвежья услуга, по сути, для себя и для ребенка, потому что, ну, он действительно понимает, что таковы условия засыпания. Вот хочется, я не знаю, не предостеречь, я не знаю, какое слово верно подобрать, сказать молодым мамам, насколько, опять же, не хорошо, не плохо, но вот этот момент он имеет некоторые последствия. Да.
1: Надо понимать, для чего мы это делаем. Мы вообще рассматриваем все наши действия в отношении сна как инструменты. Они все могут быть полезными, могут быть бесполезными, могут быть вредными. Вот для чего мы ребенка качаем, шипим, укачиваем? Чтобы помочь ему успокоиться и расслабиться, потому что Вообще, вхождение в сон, засыпание – это естественный процесс. Мы не можем заставить ребенка уснуть, ребенок засыпает сам. Все, что для этого нужно – быть в спокойном, расслабленном состоянии. И именно этого состояния мы ему помогаем достичь. Мы его укачиваем, мы ему шипим, ребенок успокаивается и засыпает. И это естественно, нормально, и так делать и нужно, это правильно. Но очень важный момент – это нужно для того, чтобы ребенка успокоить а не для того, чтобы он с этим уснул. И тут, с одной стороны, напрямую важно, в каком состоянии эмоциональном ребенок, потому что, если он и так спокоен, то зачем его успокаивать, а если он плачет, туда для того, чтобы он уснул, ему нужно успокоиться, а для того, чтобы он успокоился, нам его нужно как-то потрясти. Да? И если ребенок спокоен, его укладывает вовремя, он не перегуливает, то ему, может быть, и не нужно это успокоение в виде качания и шипения. А кому-то, может быть, нужно, это зависит от ребенка. Второй момент. Нужно к моменту окончательного засыпания все-таки постараться свести на нет все наши способы ему помочь. Если мы ребенка качаем, то мы его качаем до момента, когда он успокоился, а когда он успокоился, мы постепенно там снижаем частоту и амплитуду колебаний, и стараемся, чтобы в момент засыпания ребенок был неподвижен. Или мы его успокоили на руках, он затих, мы видим, что все, он спокойно расслаблен, и мы его положили в кроватку и просто сели рядом, мы сидим, смотрим. Это не значит, что нужно положить в кроватку и слушать, как он плачет, не реагировать, пусть заснет самостоятельно. Нет, но можно пробовать. В удачные дни, когда все складывается хорошо, мама чувствует, что вот прямо она научилась ловить вот это окно в сон, этот момент, когда ребенок уснет, можно положить, просто сесть рядом и посмотреть, что будет. И если ребенок, у ребенка будет получаться засыпать самостоятельно, так и отлично, значит ему не нужна помощь, можно просто посидеть рядом. Потом можно постепенно отодвигаться чуть подальше в сторону выхода из комнаты и так постепенно прийти к полностью самостоятельному засыпанию. Тут тоже еще такой отдельный момент, который, наверное, стоит обсудить. Самостоятельное засыпание. Все имеют под этим словосочетанием что-то свое, как показывает практика. И Часто, например, мама говорит, у нас самостоятельное засыпание, а он все равно по ночам просыпается и там, ему нужна моя помощь. Оказывается, что под самостоятельным засыпанием мама имеет в виду, что по сравнению с тем, что вот раньше он засыпал на груди и сукачен теперь он лежит сам в кроватке и она его только гладит ассоциация на засыпание просто изменилась. Она одну ассоциацию на засыпание заменила другой – поглаживание. И теперь каждые полтора часа ей нужно не дать грудь, а погладить. Конечно, это легче. И многих мам этот вариант вообще отлично устроит. Но если говорить о действительно самостоятельном засыпании, то в классическом смысле, в полном смысле этого слова это значит, что ребенок засыпает один в комнате без какой-либо помощи. Не всем это нужно. Но это то, что имеется в виду обычно под словами «самостоятельное засыпание».
0: Друзья, мы совместно с BabySleep приготовили для вас приятный бонус. Проходите по ссылке в описании и получайте 15% скидки на все вебинары, представленные там. Для того, чтобы активировать скидку, при регистрации на курс наберите кодовое слово «Быть мамой». Приятных вам снов вместе с BabySleep. Говоря о самостоятельном засыпании, вы сейчас сказали такой момент, что для некоторых мам это положил в кровать ребенка, ребенок плачет, и ты просто рядом находишься. Хотя все мы знаем, скажем так, немного уже устаревшие да, принципы укладывания ребенка косну. сну. Когда ребенка оставляют в комнате, как бы он себя ни вел, он плачет, и выходит. Это и... не устаревший
1: до сих пор. Да? Очень многие работают, особенно за границей. Ну, это вот то, этот что... принцип проорется да? и уснет. Да, Расскажите, пожалуйста, насколько...
0: Насколько актуальна эта история, и все-таки, мне кажется, стоит сказать, что, даже не говоря, что плохо или хорошо, мне кажется, мы все-таки некоторый вред наносим ребенку таким образом. Или это мои неправильные ощущения?
1: Тут не, не так все просто. С одной стороны, вот этот метод, он существует, но критики этого метода, как правило, не читали книжки, вот они очень толстые, на много сотен страниц, которые посвящены... Да, описанию этого метода и главной подготовки к нему. Методика обучения самостоятельному засыпанию, она нужна для того, чтобы научить ребенка засыпать без ассоциации на засыпания. Но любая методика будет тем эффективнее и тем менее болезненна для ребенка, чем лучше будет проведена подготовка. Если ребенку настроили адекватный, нужный ему режим, если ребенок укладывается в хорошем настроении, расслабленный, с ритуалом укладывания, об этом можно тоже поговорить, и действовать даже вот таким методом, очень многие дети смогут таким способом действительно учиться спать самостоятельно, не сильно страдая и не очень много плача при этом будет. Многие дети, не все, но есть такие дети, с которыми этот метод будет эффективным. Другое дело, что есть гораздо более мягкие методы. Да, и совершенно не обязательно действовать именно так. И еще можно сказать о том, что есть дети, которым этот метод вообще не подойдет. Они настолько легко пере- перевозбуждаются, что этот метод вообще с ними не будет работать и даже не надо пробовать. Мы в Обислип вообще не работаем по таким методикам, мы работаем исключительно мягкими методами. Ну, Это даже не столько в силу того, что мы думаем, что вредно, потому что есть ряд исследований медицинских, которые доказывают, что вот эти методы контролируемого плача, они безвредные. И есть этому ну, медицинский доказатель, с которым мы не можем спорить. Но это просто наше убеждение. Мы считаем, что поскольку есть более мягкие методы, и мы их знаем, и мы умеем по ним работать так же эффективно, то мы не видим смысла использовать более жесткие методики.
0: Мы говорим о ассоциации на сон. Часто это мама. Очень часто, мне кажется, прям восемьдесят. Да, для м- это мама. многих
1: детей даже просто присутствие мамы рядом в комнате может быть ассоциации на
0: засыпание. Но при этом все-таки есть некоторые рекомендации о том, что ребенок растет, становится более самостоятельным. И, в принципе, мама и папа в силах ему помочь, чтобы этой ассоциации не было. И в этот момент как раз возникает желание поговорить о том, как ему помочь без ассоциации на родителей. На сок. И тут возникает слово, которому все адепты хорошего сна ребенка приходят рано или поздно. Это ритуалы, которые нужно делать на сон. Почему они вдруг возникли, зачем они нужны ребенку, и насколько сложная может быть схема ритуалов?
1: Ну, вообще ритуал — это якорь. Да? Мы уже говорили о том, что для ребенка очень важна упорядоченность, предсказуемость. И одна из важнейших функций ритуала – это как раз обеспечить вот это вот предсказуемость и постоянство. Ребенок очень быстро привыкает к тому, что после того, как ритуал проведен, следующий шаг – лечь спать. И он понимает, что будет дальше, и воспринимает это как данность спокойно, это помогает. Вторая важнейшая функция ритуала – это успокоение. Ритуал помогает ребенку успокоиться и расслабиться. Соответственно, мы включаем в ритуал только такие действия, которые ребенка расслабляет и помогает ему успокоиться. И тут самый частый вопрос, какой должен быть ритуал, зависит от ребенка. Потому что одного ребенка будет прекрасно расслаблять поглаживание по спинке, другого это будет раздражать. Кто-то будет закрывать глазки, если мама поет колыбельную, кто-то, наоборот, будет жадно слушать, смотреть рассыпать. Нужно подобрать такие действия, которые помогают ребенку расслабиться. Ну и, конечно, важно, чтобы эти действия были приятны и маме тоже, потому что ей придется совершать их очень долгое время, ежедневно, и, конечно, ей должно быть это тоже приятно. По поводу продолжительности ритуала. Это ничего сложного, не должно быть ничего длинного. Если маленький ребенок там, в первый месяц, это вообще буквально два 3 действия. Погладили, поцеловали, переодели, может быть, там поднесли к окну, закрыли шторы, выключили свет. Просто нужно самое главное, чтобы это были одни и те же действия всегда в одной и той же последовательности. Постепенно ребенок растет, туда добавляются какие-то действия, например, съесть творожок, попить водички, помахать пока-пока папе или бабушке или в окно. попрощаться с игрушками, уложить игрушки спать, потом это может быть и почитать какую-то сказку, очень хорошо работает специальная сонная книжка, которую каждый раз мы читаем перед сном одну и ту же сонную книжку, желательно, чтобы там все звери ложились спать по своим норкам. И это просто помогает ребенку, вот эта вот рутина, она помогает настроиться на сон и проще принимать, что да, следующий
0: шаг сон так всегда и сегодня тоже так. Говоря о ритуалах, есть ли какие-то особенности, которые должны присутствовать в детской комнате? И относится ли это тоже к ритуалам? Как должно выглядеть помещение, в котором ночью спит ребенок? Какие должны быть условия там?
1: Ну, прежде всего, оно должно быть безопасным. Безопасность – это вообще всегда первое и самое важное. Сюда включает, например, отсутствие каких-то веревочек, шнурочек, ленточек, которые в зоне досягаемости ребенка. Да, и это должна быть кроватка безопасная, есть стандарты безопасности детской кроватки. Ну, это понятно и само собой. И об этом даже ну, нет смысла долго говорить, это очевидно. А что касается условий именно для сна, если говорить о ночном сне, то самое важное это темнота.
0: То есть разговор о ночниках вообще не идет?
1: Да. Дело в том, что. Начиная с с 4 месяцев, наш организм вырабатывает гормон мелатонин. Его называют гормон сна, более корректно называть его гормон ночи. Это тот самый гормон, который помогает нам спать. Его особенность такова, что он производится только в темноте, и любой свет, даже минимальный, его разрушает и приостанавливает его выработку. Особенно свет бело-голубого спектра, ну, есть такая теория, что это связано с тем, что эволюционное развитие человечества проходило в лучах костра, соответственно, свет оранжево-красного спектра не так губителен для мелатонина, как бело-голубой свет, который мозг ассоциирует с дневным светом. А это, в первую очередь, мониторы экраны. Ни в коем случае не должно быть телевизора в спальне и смотреть экран вечером перед сном не нужно. И Соответственно, ночник, он тоже разрушает мелатонин и его быть не должно. А если он необходим, ну в возрасте после четырех месяцев для чего-то, то то, значит он должен быть очень тусклым, желательно желтого, желто-оранжевого спектра и чем меньше света, тем лучше.
0: То есть значит в комнате должно быть темно, в комнате должно быть ну, прохладно,
1: ребенок может плохо спать, потому, что ему некомфортно. Некомфортно ему может быть по очень разным причинам. И зубы, вот да, такая частая версия, да, тоже может быть, и одежда может быть неудобная. Ему может быть холодно, и от этого он тоже может быть плохо спит, но гораздо чаще в наших реалиях ребенку жарко. И Здесь, во-первых, не нужно ориентироваться на свои ощущения, потому что ребенок может чувствовать не так, как мы. Считается, что температура для сна должна быть в диапазоне от 18 до 20 градусов, но мы понимаем, что это нереалистично и просим хотя бы не выше 22 градусов делать температуру в спальне. И при этом не надо ребенку укрывать дополнительным одеялом на всякий случай. Для того, чтобы понять, не замерз ли ребенок, нужно трогать не носик и не ручки, которые в норме прохладные, не надо этого бояться. Нужно трогать его кожу на спинке чуть ниже шеи или на груди. И вот если там кожа теплая, скорее всего, ребенку все хорошо, он не замерз. И если ребенку жарко, да, это может мешать ему хорошо спать. Плюс от того, что ему жарко и сухой воздух, он может хотеть пить, может просыпаться из-за жажды и поэтому просить грудь.
0: Спорный момент, надо ли ребенку спать на подушке и под одеялом или ребенку это вообще не нужно? До года
1: стандарты безопасности, ну, к сожалению, в нашей стране они не приняты, мы говорим сейчас о стандартах безопасности Американской Академии Педиатрии, там все очень серьезно, очень строго. А, до года никаких посторонних предметов в кроватке ребенка быть не должно, ни одеяла, ни подушки. Рекомендуется, если действительно холодно, использовать спальный мешок или пеленание. Пеленание, кстати, отлично работает во многих случаях, потому что и мешает ребенку будить себя ручками и вообще помогает чувствовать себя комфортно. До года точно нет, а подушка... Наступает момент, когда мама замечает, что ребенок сам стал как-то вот, ему удобнее положить что-то под голову. Он начинает сам стараться что-то положить или руку, или вот какие-то предметы. Обычно это происходит ближе к двум годам. И вот когда видно, что ребенку стало удобнее с подушкой, вот тогда, да, это должна быть очень маленькая, плоская, небольшая подушечка. Можно ее предложить. Но не надо с этим торопиться и тем более не надо этого делать до года. А одеяло? Одеяло, ну вот до года рекомендуется спальный мешок, после года надо смотреть на ситуацию, но очень многие дети сбрасывают одеяло, им не нравится спать под одеялом, и они скидывают, поэтому и после года, в общем спальный мешок может быть более
0: удобным вариантом. Говоря об условиях для засыпания, да, тоже хочу остановиться на пеленании. Насколько это актуально или смотреть непосредственно за каждым ребенком? О
1: пеленании обычно говорят с маленькими, совсем маленькими детьми. И тут важный момент, у детей есть рефлексы от рождения, которые постепенно угасают. И один из таких рефлексов, рефлекс Моро, Ребенок, который что-то напугало или вообще там что-то случилось, он рефлекторно вскидывает ручки, и вот в этот момент он себя часто будет. И пеленание помогает как раз вот эти вскидывания ручек загасить и помочь ребенку спать дальше. И это очень эффективный способ улучшения сна ребенка, но очень многие мамы говорят, что моему ребенку не нравится, когда я и он плачет. Тут тоже нужно смотреть, в какой момент это пеленание происходит. Если ребенок уже перегулял. Он уже раздражен, он хочет спать, а тут его начинает пеленать, скорее всего, он да, это воспримет негативно. Пеленать нужно ребенка, когда он еще в хорошем настроении, еще не капризничает, он скоро захочет спать, но еще не хочет. Делать это нужно спокойно, не торопясь, с прибаутками, там, поглаживаниями, массажиком, запеленать потом. Поносить на ручках уже запелентого, может быть даже ну, покормить грудью уже запелентого ребенка, дать ему возможность привыкнуть к этому состоянию, только потом его уже можно положить в кроватку, и тогда, скорее всего, ребенок очень хорошо примет перенание и
0: будет отлично засыпать, и оно ему будет помогать. Продолжая о ритуалах и предметах для сна, значит, у нас должно быть темно, прохладно, довольно тихо, возможно, это пеленка или что-то для того, чтобы первое время сдерживать движение ребенка. Самые есть, по мне кажется, два таких предмета, которые очень у многих ассоциируются с детским сном и как некоторая помощь для детского сна. Это сонная игрушка. И соска. Да. Вот как вы относитесь к этим? Сонная игрушка – это отлично. Это ассоциация на засыпание, которая помогает
1: ребенку. Он просыпается, чувствует свою мишку, понимает, что да, все в порядке, я вот так так я и засыпаю, и засыпает снова. Но, опять-таки, напоминаю, что есть нормы безопасности, которые запрещают до 6 месяцев использование сонной игрушки. И плюс сонная игрушка должна быть безопасной, не должно быть каких-то пришитых глазок, носика, то, то, что ребенок может оторвать, отгрызть, проглотить, не должно быть влезающего наполнителя, ленточек, шнурочков. И, конечно, она должна быть подходящей по размеру и не издавать звуков.
0: Я хочу от себя добавить, что я заметила у сонной игрушки. Хорошо было бы, чтобы был дубликат где-нибудь да. спрятанный. Потому что если она теряется, это трагедия для всей семьи. Часто. И
1: часто это не сонная игрушка, часто ребенок сам выбирает себе объект. Очень часто это одеялка, пледик. Ребенок начинает его мять, обнимать. Не только когда засыпает, но и когда чем-то расстроен, когда у него там какой-то стресс, да, что он таким образом он вообще успокаивается не только перед сном. Такое тоже очень часто происходит. Что касается соски, это тоже инструмент, который может помогать, а может мешать. Надо смотреть по ситуации. Если ребенок хорошо спит, засыпая с пустышкой, Отлично, она работает, нет смысла ничего менять. Если она становится ассоциацией на засыпание, и ребенок просыпается теперь уже каждый час, и пока в темноте родители не найдут с фонариком эту пустышку и не дадут ее ребенку, он не заснет, значит, ну, наверное, имеет смысл уходить и от пустышки на засыпание. Но если говорим о маленьких детях... Ну, да возраста месяц-два до становления лактации, консультанты по грудному вскармению вообще не рекомендуют давать пустышку. Но если все хорошо с лактацией, и если родители решили, что они хотят давать пустышку, то мы, как консультанты по сну, советуем делать так. Если ребенок засыпая выплюнул пустышку и уснул без нее, отлично не надо ему давать ее снова. Если этого не произошло и ребенок уснул с пустышкой, нужно сразу после засыпания осторожно ее вытащить, для того чтобы он не привык все время поверхностного сна спать с осадием пустышки. И при такой ситуации, скорее всего, проблем не возникнет. Она будет помогать ребенку засыпать, и не будет ассоциации на засыпание ну, мешающие. Но тут, конечно, возможны варианты. Надо смотреть, как будет у ребенка конкретного.
0: Мы постепенно подошли к самому важному фактору, и, мне кажется, зачастую спорному. Среди консультантов по грудному скармливанию, среди консультантов по детскому сну и среди мам. Это мамина грудь, как элемент, с помощью которого ребенок засыпает, и как то, что успокаивает ребенка в течение ночи, когда он просыпается. Как быть с этим инструментом, назовем его так?
1: Засыпать на груди для маленького ребенка, новорожденного, совершенно естественно и нормально. И не нужно этого бояться и как-то это... Говорит, что это плохо. Ребенок сосет, он расслабляется, устает и засыпает. Отлично, так и должно быть. Наступает момент, когда ребенок перестает засыпать в конце кормления. Он созревает, у него нервная система остается крепче, он уже не устает так сильно от самого процесса качания, он перестал засыпать с грудью. Вот тогда не надо стараться все-таки любой ценой сделать так, чтобы он все-таки уснул с грудью. Он наелся, выпустил грудь не спит, отлично, значит дальше он засыпает без груди. И естественным образом все происходит, если... если ребенок не перевозбужден.
0: Я правильно понимаю, что алгоритм действия тогда такой, что происходит вечернее кормление, ребенок в спокойном состоянии, его перекладывают в кроватку, и он самостоятельно засыпает.
1: Кормление становится частью вот того самого ритуала перед сном. Это становится элементом ритуала укладывания. Постепенно можно все больше других компонентов ритуала вводить между кормлением и укладыванием. То есть, например, это может выглядеть как ребенка покормили, потом подошли к окну, помахали на улицу пока-пока, закрыли шторы, потом он сам выключил свет, потом его положили в кроватку, погладили, поцеловали, спели колыбельно, и вот ребенок заснул. Это не значит, что не надо кормить перед сном. Конечно, надо, но Нужно именно кормить для того, чтобы ребенок и наелся, и успокоился, и получил достаточно маминого тепла и контакта, но это не должно быть способом засыпания, Ну, не должно быть, Ну, если мама хочет, чтобы ребенок засыпал в дальнейшем без груди.
0: А как быть ночью, когда ребенок просыпается? Мне кажется, очень многие мамы считают, что он просыпается исключительно по одной причине, для того, чтобы мы дали грудь. Это так?
1: Может быть так. Это может быть, если действительно ребенок голоден. Маленький ребенок первые месяцы, у него очень маленький желудок, Грудное молоко очень быстро усваивается, и он ест ночью примерно через такие же промежутки, как и днем в первые месяцы. Это совершенно нормально, это вопрос реалистичных ожиданий. Маленький ребенок не может спать всю ночь, ему нужны кормления. Постепенно он становится способен выдерживать все большие промежутки без кормления, но он все равно может быть голодным по ночам и просыпаться, поэтому если он недостаточно ест в течение дня. Ребенок развивается, у него становится хорошее зрение, слух, он вообще интересуется очень живо окружающим миром, и это может приводить к тому, что он мало ест днем. Он отвлекается, он утоляет какой-то первый голод, и вроде и дальше бежит, там, или смотрит, или ну, как-то начинает заниматься какими-то другими вещами. Поэтому, когда ребенок становится чуть постарше, начинает вот так вот интересоваться окружающим миром, желательно, чтобы мама днем во время кормления создавала очень спокойные условия с минимумом раздражителей, чтобы ребенок наедался днем, получал необходимые калории днем, потому что если он не будет достаточно с днем, конечно, он будет восполнять этот дефицит калорий ночью. Такой вариант тоже вполне может быть. И если ребенок постарше, тут вопрос, как он ест прикорм, сколько может быть действительно ребенок голодный. Если ребенок голодный, конечно, мы должны его покормить, ну тут без вариантов. Но очень часто ребенок не голодный, а просто у него есть ассоциация на засыпание, сосание груди, по-другому он засыпает. Не умеет, другого способа он не знает. И вот то, о чем мы говорили, при пробуждениях между циклами сна ему просто нужны привычные условия для засыпания. Ну, в данном случае это может быть и грудь.
0: Как переходить к тому, чтобы это была не грудь? Что нужно сделать маме, чтобы все-таки не грудью его укладывать назад, ночью спать, когда он просыпается?
1: Прежде всего, проверить условия засыпания, да, чтобы не было перевозбуждения, перекуливания, режим это все это в любом случае это база. А потом обучение самостоятельному засыпанию, научить ребенка засыпать другим способом. И потом перенести этот новый способ засыпания и на ночные пробуждения.
0: То есть это не работает так, что, например, когда мама его укладывает на сон, это там грудь участвует, а ночью это какие-то новые условия, типа там погладить по спинке. Это должна быть повторяющаяся картина и на укладывании перед сном И на укладывание ночью, когда он внезапно просыпается.
1: Ну, как правило, это так. Дети очень разные, бывают любые варианты, но это скорее исключение. Как правило, да, то, как ребенок привыкает засыпать на ночь – это то, как, что нужно ему и в дальнейшем. Хотя могут быть разные ассоциации на засыпание на ночь, и при ночных пробуждениях такие варианты тоже не так уж редко встречаются, но, как правило, тогда наоборот получается, что засыпает на ночь ребенок без груди, а вот по ночам продолжает требовать грудь. Это более частый вариант, чем наоборот.
0: А может ли помочь, ну, вдруг так маме везет, что от ночных пробуждений и с ночными пробуждениями может помочь папа? Может Чтобы снять из Конечно, папа может. Просыпать. У папы
1: нет груди, у него нечего просить. Соответственно, папа меньше нервничает. И Состояние укладывающего тоже очень влияет на ребенка. Дети очень чутко чувствуют мамины эмоции. Если мама тревожится, волнуется, беспокоится, это беспокойство ребенку передает. А мы помним, что нам как раз нужно, чтобы ребенок был спокойно и расслаблен. Поэтому, если есть вариант отдать ребенка в руки спокойному расслабленному папе, то очень часто это отлично работает.
0: Мама решилась, что она будет заниматься становлением самостоятельного засыпания у ребенка, но при этом, да, она много нервничает, у нее много беспокойства, потому что это точно получается не с одной, наверное, недели даже, не говоря уже о нескольких днях. Как как маме работать вот с этим фактором, своего личного беспокойства, с тем, что может что-то не получаться?
1: Ну, прежде всего, нужно понимать, что сбои все равно будут. У самой идеальной мамы при максимуме усилий, все равно время от времени будут происходить сбои, это нормально. Все равно когда-то что-то произойдет, когда-то ребенок перегуляет, когда-то засидится в гостях или гости наоборот придут неожиданно, или бабушка придет очень активная и решит сыграть там какой-то шумной игрушкой. Это нормально, не надо из этого сильно переживать. Если ребенок в принципе высыпается, то такие разовые сбои вреда ему никакого не нанесут. Ничего страшного, пережить этот тяжелый день и просто на следующий день начать все сначала. Недосып компенсируется, все будет хорошо, не надо сильно переживать. Плюс чрезмерная зацикленность на сне, когда мама слишком начинает уж тревожиться, там, высчитывать секундомером время отхода к сну тоже вряд ли будет полезным, излишнее напряжение скорее вредит. Тут надо с одной стороны понимать, что происходит и прикладывать усилия, с другой стороны немножко отпустить ситуацию, просто делать, что можешь и там уже смотреть, что из этого выйдет.
0: Бывает так, что, мы уже говорили, что мама налаживает сон, и все происходит хорошо, но мы говорим даже не о первом годе, а в принципе да, о последующих годах взросления ребенка, все равно в какой-то момент может произойти некий откат по разным абсолютно причинам. Как маме на это реагировать? когда вот Не то, что когда маленький ребенок, да, и вот у него вроде, мы когда говорим о регрессии сна, и это совсем ну, маленькое количество времени происходит, а когда например, ребенок уже подрос, он уже спокойно засыпает например на дневные сны, с ним не надо долго договариваться, вдруг происходит какие-то откаты, и проблемы, и слезы, и истерики. Я так понимаю, что это нормально?
1: Ну, если такое происходит в любом возрасте, что-то испортилось, было хорошо, вдруг что-то испортилось, независимо от того, какого ребенка возраст, мы должны проанализировать, что произошло, что изменилось. Потому что чаще всего какая-то а ну, должна быть какая-то причина. Может быть, ребенок заболевает. Очень многие болезни начинаются с того, что вдруг портится сон. Может быть, у него какой-то сильный стресс. Может быть, в садике у него происходит что-то неприятное. Может быть, у него родился младший брат. И вроде бы кажется, что и ничего, и нормально он не переживает, а он переживает. Может быть, это был переезд, может быть, еще что-то произошло. Нужно понять, что мешает ребенку и постараться помочь ему как-то это пережить или исправить ситуацию, или что-то изменить. Может быть, снова сделать шаг или два назад и вернуться к какому-то... Привычному раннему способу засыпания, например, мама может рядом полежать и дождаться, пока ребенок расслабится перед сном или даже уснет. Не нужно бояться на засыпания. Это не абсолютное зло. В какой-то момент наличие ассоциационного на засыпания может быть полезнее, чем упорные попытки ни за что не, не, не ввести ее. Может быть, ребенку действительно происходит что-то такое, что сейчас ему нужно, чтобы мама с ним была рядом. Этот, это время пройдет, этот кризис пройдет, ситуация наладится, ребенок успокоится, всегда можно снова вернуться к самостоятельному засыпанию. Это вопрос исключительно времени, настойчивости
0: и мотивации. Когда в семье появляется второй малыш, Очень много возникает вопросов, как налаживать, особенно если они спят в одной комнате, да, со старшим ребенком, как налаживать режим сна при разновозрастных детях.
1: Это бывает сложно. И тут, конечно, прежде всего нужно стремиться к тому, чтобы синхронизировать время отхода на ночной сон. Это то, что дается проще всего. Чтобы хотя бы на ночь они ложились примерно в одно и то же время. Пока малыш совсем маленький, конечно, очень хорошо помогает маме слинг. Мама носит малыша в слинге, укладывает старшего, полностью на нем концентрируется, дает ему все необходимое внимание, время, помогает расслабиться и уснуть. И очень часто как раз в процессе укладывания старшего она вдруг замечает, что младший тоже уснул. Она его просто перекладывает. Или, по крайней мере, она потом, уложив старшего, может сконцентрироваться на младшем ребенке. Это если у мамы нет помощи. Если есть помощь, то тут все проще. Можно разделить детей между взрослыми. Один занимается старшим, другой младшим. Причем, может быть, даже старшему больше нужна именно мама, потому что ну, у него больше понимания, что происходит, он, там, у него стресс, и, может быть, как раз хорошо бы на первое время как раз поручить укладывание младшего, там, няне или бабушке, или папе, если такая возможность есть, а мама, чтобы как раз-таки уделяла время перед сном старшему ребенку, чтобы помочь ему успокоиться.
0: Ребенок растет, меняется качество сна, меняются режимы сна, меняется количество снов в течение дня. Мы ранее уже озвучили момент, что однажды ребенок с двух снов переходит на один. Для многих мам этот момент довольно болезненный, потому что, во-первых, непонятно, во сколько ребенок должен засыпать днем. Знаю такой момент, что когда мой ребенок пошел в сад, нас там попросили о том, что дневной сон у ребенка будет вот примерно вот в этот промежуток времени. И мы, когда, когда он ходит еще в ГКП, мы можем его подготовить к тому режиму, который будет в саду. Ну, в этом плане было попроще, потому что мы понимали, да, значит, в это время нужно стараться подбивать детский сон примерно к этому времени. Но, тем не менее, бывает, ребенок не ходит в сад, и тогда точно становится непонятно вот этот один дневной сон, когда он должен проходить.
1: Тогда, когда это удобно ребенку. Мы смотрим, во сколько он проснулся через какое время он хочет спать, и к этому времени мы готовимся к сну. Тут ничего нового, схема стандартная, Укладываем ребенка тогда, когда он готов к этому. Но да. вот этот садиковский режим, сон в час дня, он подходит большинству детей, которые встают примерно в вот 7-8 утра, потому что в возрасте полутора лет как раз время бодрости у ребенка как раз примерно вот составляет что-то там около пяти часов, вот обычно где-то так.
0: Но Я так понимаю, что возрастной нормы, когда ребенок переходит на один сон, как таковой нет. Дети абсолютно разные, и у всех по-разному нужно.
1: Ну, есть обычное время, но этот опять-таки промежуток. Это возраст, как правило, между годом и полутора. Большинство детей совершает переход на один сон в этот промежуток, хотя есть небольшое количество детей, которые раньше года переходят, и есть небольшое количество детей, которые имеют два дневных сна чуть позже полутора лет, такое тоже бывает.
0: Ну а как мы можем по ребенку понять и, скажем так, не продолжать его насиловать, укладывать на второй сон в течение дня, как мы можем понять, что ребенок все готов, это его один сон, ему достаточно, опять же, только настроение. Ну. Чаще всего ребенок
1: просто перестает засыпать на второй сон. Просто невозможно его уложить.
0: Но многие мамы говорят, ну иди тогда просто полежи.
1: Ну, очень хорошо просто полежать, это отдых, это, это хороший способ просто полежать. Да? Но есть ли
0: какие-то вот прям очевидные какие-то факторы, обращая внимание на которые мы можем сказать, ну все, ему даже вот это второе полежи, оно ему уже не нужно, все, одного сна достаточно.
1: Есть варианты. Например, ребенок продолжает спать хорошо два раза днем, но у него начинает сокращаться ночной сон. Он начинает все раньше и раньше просыпаться утром. Скорее всего, да, пора сокращать дневные сны. Или, например, ребенок засыпает вот на первый сон, не может уснуть на второй. И, или, например, он засыпает на первый сон, но он становится очень коротким. И тут, скорее всего, тоже надо наоборот сокращать второй сон чтобы увеличивать первые, очень все бывает по-разному. Нужно смотреть, что происходит и просто иметь в виду, что где-то в промежуток между годом и полутора будет такое происходить. Более того, будут дни, когда ребенок будет спать два раза и дни, когда он спит один раз. И постепенно доля дней, когда ребенок спит один раз, будет все больше и больше. Это не произойдет вот так вот. Раз, ребенок готов, теперь спим один раз. Хотя это очень удобно. И очень многие мамы прям стараются как-то потокнуть этот процесс, потому что, конечно, удобнее, когда ребенок спит один раз фиксированное время. Это вообще очень удобная ситуация. Но если ребенок не готов, то не надо его торопить. Скорее всего, там будет ну, неделя, три как минимум, когда будет то два сна, то один два два один один два 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 один, вот надо к этому быть готовыми просто.
0: А есть некоторая норма длительности этого одного сна днем.
1: Ну вообще цикл сна мы помним полтора часа. Вот как бы ребенок проспал полтора часа вот свой цикл сна, вот замечательно, это хорошо.
0: А если получилось, что он поспал 20 минут и все, я поспал, надо как-то продлевать или если где-то случилась ребёнок... ошибка в налаживании режима?
1: Короткие сны часто очень имеют свои причины перевозбуждения. Если ребенок спит 20 минут, это повод проверить, как проходит время перед укладыванием.
0: Именно перед укладыванием или как проходит весь день? Весь день особенно перед укладыванием. Я так понимаю, что продлить дневной сон можно только путем угадывания момента укладывания, и чтобы это было, не было перевозбуждения. Других каких-то способов нет. А-ля прийти, ему ну, сказать, нет, ты все-таки не выспался, продолжай спать, иди не ну, полежи. С кем-то,
1: может быть, и это сработает. Дети очень разные. Ну, плюс, естественно, условия сна должна быть удобная одежда, да, прохладная темная комната. Но ну, это само собой. Все это тоже может ребенку мешать спать. Мы об этом всегда помним. Можно просто закрыть шторы, полной темноты это не создаст, но такой полумрак он будет успокаивать.
0: Но при этом я слышала такой момент, что, наоборот, надо стараться уходить от темных штор днем, чтобы не было ассоциации, ну то есть чтобы была ассоциация прямая шторы это ночь.
1: Но днем даже плотные шторы, обычные шторы, если это не блэк-аут, все-таки полной темноты не дадут. Это будет в То лучшем случае
0: полумрак. Все-таки ничего страшного, если какие-то сумерки днем создать для более продолжительного.
1: Станка. Это тоже может быть ассоциация на засыпание. У нас днем шторы открыты. Когда мы ложимся спать, мы их закрываем. Это может быть тоже элемент ритуала укладывания, ассоциации, засыпания, закрытые шторы. Мне, например, мой младший ребенок как раз выдал такую фразу да, однажды. Мы смотрели фотографии на телефоне с ним. Он маленький совсем еще был. И мы так листаем, листаем, а он как раз сосваивал речи, он называл то, что он видит. И я какой-то момент лежа с ним рядом, сфотографировал наши шторы, сквозь них так красиво пробивался свет. И я их сфотографировал, ну, скучно было. И вот он видит эту фотографию, говорит, а это мы спим. Это работает.
0: Бывает так, что мама понимает, что ребенку по возрасту еще положен один сон, ему нужно днем восстанавливаться. Но зачастую это происходит, ну, с таким вообще с трудом это все проходит, что ты вроде понимаешь, что вот оно время сна, и вы вроде что-то проделываете, какие-то даже, возможно, ритуалы. Но, например, бывает ситуация, что ребенок там, должен спать полтора часа, но ты его два часа перед этим еще как-то пытаешься там, с бубнами, без бубнов, с танцами, с плясками, со сказками на это дело уложить. Как с этим быть? Вот именно с таким продолжительным укладыванием ребенка на сон. Или его не насиловать, сказать, ну окей, все, сегодня ты не спишь. Если ты не хочешь спать, ну и, и не будем мы над этим сегодня работать о каком возрасте идет речь? Мы говорим где-то о возрасте трех лет. Например. В возрасте трех лет многие
1: дети уже готовы обходиться без дневного сна при условии, что они полностью получают всю норму суточного сна ночью. Вот им нужен, например, 13 часов сна. Они спят ночью 13 часов, они отлично могут обходиться без дневного сна. Не все, но очень многие.
0: То есть это с трех лет уже мы можем говорить, что дневного сна или еще раньше. Такое Более
1: бывает? того, западные специалисты считают, что после двух-трех лет такой длинный ночной сон и отсутствие дневного сна полезнее, чем, допустим, 10 часов сна ночью и 2 часа днем. Дневной сон ребенку после трех лет нужен, если ему недостаточно ночного.
0: А что говорить о детском саде? Когда вроде бы у нас в основном все сады построены по принципу, что днем надо спать, а ребенок вдруг, опять же, где-нибудь, например, годам к трем, он приходит к тому, что дневной сон ему не нужен. А в садик он ходит. И там говорят о том, что нет, дневной сон нужен ребенку. Ну, вот так задумано. Как ребенку быть вот в условиях детского сада, когда ему уже сон не нужен?
1: Очень часто это становится проблемой. Условия детского сада продиктованы условиями нашей жизни, нашей реальности. Да? У нас не принято укладывать детей рано. Как правило, дети ложатся достаточно поздно, в сад они все равно встают рано, они приходят в сад, не получившие ту самую суточную норму сна, и им нужен дневной сон. И это работает для большинства семей. Хорошо это или плохо, ну вот так есть. Если мы говорим, допустим, про европейские детские сады, там после трех лет детей не укладывать, там нет спалены, и вообще такого, такой привычки нет укладывать детей старше трех лет на дневной сон. И там тоже как-то все счастливо живут, и ну, мы можем видеть, что детям это неплохо. Но если ребенок ходит в детский сад, в котором есть обязательный дневной сон, но ну, тут нужно смотреть, что можно сделать. Может быть, действительно начать его позже укладывать, может быть, раньше поднимать утром, да, чтобы он вставал, например, не в 8 утра, а в 7, и чтобы ко времени дневного сна у него накапливалась усталость, и он мог уснуть. Может быть, можно договориться, как, например, делала я, договорилась с воспитателем, что ребенок просто лежит и не мешает другим. Нет задачи поспать. Но даже трехлетний ребенок, двухлетний ребенок, если он отказывается от дневного сна дома, не в садике, все равно лучше, чтобы он полежал и отдохнул. Потому что ну, сон уже не нужен, но... Усталость еще все-таки накапливается достаточно быстро. И вот этот тихий час, когда ребенок просто лежит, просто без внешних каких-то раздражителей, полумраки даже, со шторами закрытыми, без мультиков, просто спокойно лежит, расслабляется. Это, Это хорошо. Это отдых. Это лучше, чем отсутствие отдыха.
0: А как быть, опять же говоря, о трехлетках? что часто бывает такая ситуация, когда все ритуалы проделаны, и после них обычный ребенок всегда укладывался спать, и было нормально. Но где произошел, скажем так, в работе родителей да, сбой, да, если мы говорим о сне, когда ребенок не засыпает, то есть он, например, хочет подольше побыть с родителем вечером, то есть он уже привык, он три года до этого засыпал в 9 вечера, например, а здесь где-то произошел сбой, и он хочет побольше посидеть там с мамой, хочет пойти, вот, побыть в режиме взрослых, понимая, что они ложатся позже. Где ошибка, над чем поработать, чтобы вот этот момент исправить, чтобы все-таки, ну, вот, вернуть ребенка в режим. Такое же и с дневными местами происходит, когда все работает на то, что он в идее должен лечь спать, но при этом у него какие-то зацепки дневные происходят, когда он по каким-то причинам, понимая, что даже если он устал, он все равно не уходит, потому что вот столько вокруг интересного, и надо еще
1: захватить. Смотрите, ребенок, например, играет во что-то интересное, и тут, ну, условно, да, приходит мама и говорит, все, а теперь спать. И для него это значит, что он сейчас должен бросить вот эту прекрасную, интересную игру, и спать, конечно, он не хочет. Хотя время уже очевидно, вот ровно сейчас пора спать, но он не хочет прекращать игру, он не хочет спать, он не хочет прекращать игру. И помимо ритуала мы еще говорим о такой вещи, как мостик косну. сну. Заранее, задолго до укладывания нужно начать подготовку ко сну, дождаться, пока ребенок закончит какую-то свою интересную игру, которую он увлечен и переключить его внимание на себя, и заняться чем-то спокойным. В отличие от ритуала совершенно не нужно, чтобы это были какие-то одни и те же действия. Можно делать что угодно, можно вместе полежать на кровати, можно почитать книжку, можно сложить пазл, что угодно, но перейти от активных действий, от пряток беготни и каких-то таких веселых развлечений к чему-то приятному, но спокойному. И это помогает ребенку затормозиться, успокоиться, опять-таки, получить контакт с мамой, насытиться этим контактом, и потом плавно из этого мостика перейти к ритуалу укладывания.
0: Когда мы говорим о маленьких детях, мы помним о том, что активизация у них происходит гораздо, опять же, тавтология активнее по сравнению с торможением. Но у более взрослых детей, у тех же трех 4 леток, у них уже эта система более налажена, и можем ли мы говорить о том, что ребенку лучше заснуть может помочь то, что перед сном он, я не знаю, побегает на улице побольше, ну, скажем так, загоняет, есть такое да, выражение, загоняет ребенка, чтобы он лучше уснул. Мы не говорим о маленьких, потому что там это точно не сработает, а сделает только хуже. А вот уже у более подросших детей это может помочь. Конечно, для того, чтобы
1: ребенок хорошо и долго спал, он должен достаточно устать. Сон – это отдых, чтобы хорошо отдохнуть, нужно хорошо нагрузить ребенка. И побегать – это отлично. Единственное, чтобы это не было слишком поздно, чтобы не получилось, что в то время, когда надо бы уже укладываться, ребенок все еще бегает. Нужно просто вовремя уйти с детской площадки, вовремя прийти домой, чтобы было время успокоиться поужинать спокойно, провести время вдвоем, дать ему внимание, успокоиться. Перед сном очень важно успокоиться. Если ребенок засыпает, не успокоившись, скорее всего, он будет спать беспокойно.
0: И не выспится, да, скорее всего? Не восстановится?
1: Ну, не то, что с ним произойдет что-то ужасное если он один раз не выспится, нет. Ну, если такое произошло, не надо там запугивать маму. Ну, ну, не выспался сегодня, завтра поспит подольше, ничего страшного. Недосып компенсируется. Ну, конечно, как система, но ну, это нежелательно.
0: Есть определенные факторы, по которым мы можем понять, что ребенок хочет спать или его пора бы уже начать с ним работать и постепенно отходить ко сну. Мы точно говорили, что у многих мам это первое логичное. Ребенок начинает плакать, значит, скорее всего, его надо укладывать. А есть ли еще какие-то факторы, по которым мы можем понять, что все, надо бы спать пойти?
1: Ребенок, когда устает, да, от усталости очень часто действительно начинает плакать. И это не, время, это не сигнал о том, что пора укладывать. Это сигнал о том, что время укладывания упущено. Его надо было уложить. Какое-то время назад. И очень часто, особенно ребенок постарше, после 10 месяцев после года, он начинает не плакать, а наоборот, он вдруг становится очень активным. Как будто в него включается второе дыхание. Он резко увеличивает активность, причем активность такая неуправляемая. И складывается впечатление, что он вот, спать он точно не хочет, и сейчас его уложить невозможно. Да, сейчас его действительно уже невозможно уложить, потому что. Время упущено, наш мозг, он очень архаичен. Если человек не лег спать в то время, когда ему нужно спать, мозг реагирует ровно так же, как было когда-то очень давно. Значит, что-то случилось. И совершенно не важно, что это, напали дикие звери, пожар, наводнение, не имеет значения. Важно, что раз человек не лег спать тогда, когда это было нужно, значит, ему нужно сейчас не спать. И мозг начинает вырабатывать другие гормоны уже, которые помогают действительно не спать, держаться и не чувствовать усталости, и теперь уже действительно не получится уложить ребенка, пока не закончится вот, вот этот цикл. Поэтому, если вы замечаете, что ваш ребенок вечером, скажем, в 9 вечера вдруг становится необычайно активен, это повод подумать о том, что, наверное, к 9 вечера ему хорошо бы уже лежать в кровати с закрытыми глазами.
0: То есть работать на опережение? Да. Что мы можем ободряющего сказать маме, у которой ну вот не получается со сном, ну не спит у нее ребенок, вот у всех соседей столько много говорят, прям засыпает сам, спит хорошо, сколько нужно часов, а у нее не получается, как ее можно приободрить?
1: Ну, во-первых, она все-таки не одна и таких мам много, во-вторых, она может влиять на ситуацию. Не всегда результат будет идеальным, мы об этом в самом начале говорили, это зависит от ребенка, но влиять на ситуацию она точно может. И если не получает самостоятельно, ну можно напомнить, что существуют консультанты по сну, можно обратиться к специалистам, которые действительно помогут, ей не придется самой выуживать из моря информации то, что подходит именно ей, потому что случаи бывают очень разные, ситуации очень разные, в разных ситуациях будут работать разные стратегии, разные варианты. Для этого есть люди, которые помогают найти именно тот путь, который поможет именно ей, именно с ее ребенком в ее ситуации. Или есть вариант самой искать информацию, узнавать. Сейчас очень много доступной информации. Другое дело, что у невысыпающейся мамы не всегда есть на это время и силы, но тут уже тоже в каждом случае мама сама для себя взвешивает и принимает какое-то решение.